0: Уже прошло почти 14 лет, когда я смотрю на своих дочек у меня. Вот, я очень сентиментальный, я даже мультики смотрю, плачу. Жена говорит, что с тобой? Я очень рад, что Бог нашел. и Я очень рад, что я не имел привилегии в Доме Божьем, но Бог дал эту привилегию. Все благодаря Иисусу Христу и Его крови. Это классно. Очень крутая тема конференции, которая говорит о том, что мы должны делиться сердцем. Но у меня, знаете, было, у меня послание в сердце сказать о том, знаете, бывает, нам нужно делиться сердцем, но что если в нашем сердце есть боль? Что если в нашем сердце мы знаем, что Бог любит на уровне понимания, но мы не верим в это всем сердцем и мы не переживаем это каждый день? Что с этим делать? Я вот сегодня хотел поделиться небольшими свидетельствами, поделиться, э, ну, своим сердцем с вами, то, что я проходил, то, что я переживал. И первый пункт, Бог хочет служить тебе. Скажи соседу, Бог хочет служить тебе. Я сразу прочитаю, это Иоанна, 13 глава, Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 5 по 8 стих. Помните вечерю, когда Иисус умывал ноги ученикам? И 5 стих говорит, потом влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру и говорит ему, Господи, тебе ли омывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не омоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не омою тебя, не имеешь части со мной. Не буду сильно рассказывать в богословской теологию, просто хочу сказать, что иногда мы похожи на Петра. Иисус хотел послужить. И Петр правда не понимал, но он говорит: "Ты поймешь потом, когда ты также будешь омывать другим э, ноги, когда ты также будешь служить так же, как и я сейчас служу вам. Ты поймешь потом." Он говорит: "Не омоешь?" Он говорит: "Ну, если не омой, не сможешь сделать то, что я хочу сделать, не будешь иметь части со мной." И знаете, мы так часто, э, особенно служителям, мы заряжены на служение, и это классно. Но что, если у меня мне нужно самому послужить, если я сам нуждаюсь в исцелении? я хочу сказать тебе, что Иисус, Он хочет служить тебе каждый день, 24 на 7, чтобы ты был с Ним, чтобы ты был с Ним на связи, чтобы ты мог приходить к Нему и делиться сердцем, делиться трудностями, делиться переживаниями. И Бог, Он хочет это делать. И знаете, самое первое откровение, которое я получил, когда я был в реабилитационном центре, я очень гадко себя чувствовал, у меня был такой синдром гадкого утенка. Потому что каждое воскресенье или суббота, я уже не помню точно, приезжала молодежь из церкви. И и я вот так сильно комплексовал, потому что я уже понимал, я уже тогда покаялся, Бог стал работать с моим сердцем, но я понимал, что мне 18 лет, я в реабилитационном центре, я столько зла сделал людям. А ребята, когда приезжали, знаете, они как ангелы в Мне даже казалось, что они всегда во всем белом приезжают. Я даже боялся к ним подойти, чтобы познакомиться и пообщаться. И так как я слышал о Божьей любви, я просто стал ходить и говорить, Бог, если люди говорят, что ты любишь меня, как ты меня любишь? Я еще тогда не знал, как Бог говорит, но однажды я поднимался на второй этаж, и вот здесь внутри была четкая мысль. Это было сверхъестественно. Я не слышал голоса, но просто внутри я услышал такие слова, я люблю тебя до взмаха твоих ресниц. Вот каждый из вас уже много-много раз моргнул. Каждый раз, когда ты моргаешь, Господь тобой восхищается. И это, и это исцелило меня, это вот убрало вот эту, знаете, часть моего, вот ну, какого-то прошлого из меня. Потому что Бог сказал мне, я люблю тебя до взмаха твоих ресниц, я тобой наслаждаюсь. И я хочу тебе сказать, что Бог любит каждого так, так же, сто процентов. Потому что когда Он сказал, слово свершилось, завеса разорвалась. Это означало о том, что каждый мог прийти туда, святое святых, и быть с Богом переживать Его любовь, переживать Его исцеление. Аминь. Еще, знаете, есть такое местописание, заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Но что делать, если я себя не люблю? Как я буду любить ближнего? Согласны? Я буду искажать любовь Божию, я буду преломлять ее через себя и отдавать другим людям. Если у меня низкая самооценка, если я не уверен в себе, вот. если у меня есть отверженность, я думаю, что, ну, никто меня не замечает. Что с этим быть? Что делать? Как я могу любить ближнего? Ну, вначале написано, возлюби Господа всем сердцем, всем умом, всем разумением. Когда мы любим Его, Он исцеляет наши сердца. Когда мы переживаем Его любовь, Он исцеляет наши сердца. Аминь. И Он хочет это делать сегодня с каждым из вас, чтобы ты приходил к Нему со своими проблемами, чтобы ты приходил сегодня с трудностями к Нему. Если есть, есть, допустим, у тебя какие-то комплексы внутри, чтобы ты приносил эту Богу, потому что Бог хочет исцелять. У нас, знаете, практика с женой. Мы на друг друге тренируемся, я бы так сказал. Слышать Бога. Мы вечерами собираемся, молимся за друг друга, и то, что Бог вложит, мы говорим друг другу. И однажды я молился, я увидел такую картинку. Бог показал такую картинку. Цыганенок. Я четко увидел маленького цыганенка в дорогой одежде, за дорогим столом. И я думаю, что такое Бог интересное хочет сказать мне, моей жене? А Бог говорит, это ты, ты в моем доме, ты за моим столом, но ты ничего от меня не берешь. И знаете, в чем была проблема? Что я никогда не умел принимать благословения. Вот честно вам говорю. Когда жена мне хотела что-то подарить, потом она плакала. Потому что я, ну, наверное, из-за гордости, мне сложно было принимать подарки от людей. Когда меня в церкви где-то благословляли, меня немножко, ну, немножко коребило. И у меня был год, я сказал, Бог, окей, я год буду учиться принимать от Тебя подарки. Сейчас, как истинный еврей, все принимаю в радости. И я хочу сказать многим из вас, многие люди не умеют принимать от Бога подарки. А Бог часто нам служит через людей. Согласны? Через наших жен, через наших мужей. И Бог хочет исцелять наши сердца, чтобы, когда придут новые люди, израненные, разбитые, чтобы ты не преломлял через призму своей боли и служил ему, ну вот как-нибудь, а чтобы ты исцеленный и восстановленный мог сказать о Божьей любви. И не просто на на словах, не просто на уровне знания, но чтобы в твоей жизни это было частью тебя. И мне понадобился год, чтобы научиться принимать подарки. Первое время, ну, правда, меня вот, ну, маленько, сейчас я так радуюсь, когда, ну, Бог благословляет меня, я принимаю с радостью, говорю, Господь, спасибо Тебе. И вот я хочу сказать тебе, чтобы ты, ну, просто принял это, чтобы ты в это поверил, что Бог, Он хочет нам служить. Мы не сироты. Он сказал, до до скончания века я с вами 24 на 7, каждый день он говорит, я с тобой, твое служение, мое служение, твоя жизнь, моя жизнь, твоя семья, моя семья, я хочу тебе помогать. И часто мы не переживаем его любви по одной причине, потому что у нас есть, знаете, такая призма внутри, определенный слайд, через который мы смотрим на нашу жизнь, на церковь, на Писание. Где написано про любовь Божию, мы не видим. Когда написано про что-то другое, мы сразу это замечаем. Я хочу сказать, дорогая молодежь, Бог хочет поднимать тебя. Бог хочет исцелять тебя. Аминь. Если у тебя есть какие-то комплексы, если у тебя есть какие-то раны, Бог, Он хочет это все забрать. Потому что Он за это умирал. Чтобы исцелить тебя, восстановить тебя и сказать весьма хорошо. Аминь. Когда-то я бы даже не представлял, знаете, что я буду служить молодежи, но я так рад, что Бог, Он говорит с каждым из нас. Второй пункт, он очень похож. Важно осознать, и второй пункт, начни ожидать и принимать Его любовь. Начни ожидать и принимать Его любовь. Я, знаете, заметил такой момент, когда моя жизнь стала меняться. Мы очень много служим, ну, не знаю, не знаю, как кто, но одно время э, ты служишь в церкви, ты служишь дома, ты служишь людям, и в тайной комнате ты тоже пытаешься служить. Ты пытаешься отдать что-то Богу. Но интересный факт, когда Иисус служил целый день, Он шел к Отцу, не для того, чтобы служить там, для того, чтобы принимать, чтобы наполняться, чтобы переживать Его любовь. И часто, сейчас, знаете, какой молитвой молюсь, я могу прийти Богу и сказать, Бог, люби меня, Бог, служи моему сердцу, я готов, я ожидаю, я нуждаюсь в Твоей любви, Ты мне нужен. И когда Бог показывает какие-то неровности, Он показывает не для того, чтобы наказать, Он показывает, чтобы исцелить и привести тебя в тот образ, кем ты должен стать в Нем. Аминь. Исцеленным, восстановленным, уверенным в Нем, а не в себе. Человеком, который знает Божью любовь не просто на уровне знаний, но человек, который ест ее каждый день с ним за столом. И которому легко делиться любовью, потому что у него есть избыток в тайной комнате. Потому что ты туда приходишь не отдавать, а принимать и говоришь, Бог, служи мне, Бог, помогай в моих ситуациях. И Бог, Он любит служить, Ему нравится служить. Каждому из нас. Но к этому надо прийти. Надо поверить, что Иисус хочет служить тебе и мне. Иногда, знаете, у меня супруга, ее зовут Мария, вот она очень классная. И был такой момент, я ей всегда говорю: "Чего к отцу не идешь, что не молишься?" А у нее, знаете, так жизнь сложилась, я думаю, что не у всех все гладко. Ее родной отец сбросил а очень, но ну, был очень строг с ней. И вот эта, знаете, проекция была, ну, как бы, она спроектировала это на Боге. Он говорит, я не знаю, о чем с ним говорить. Я не знаю. Мой папа, ну, первый раз меня увидел, он сказал, ну, привет, и все. Это все, что он сделал для моей жизни. А мой отчим был строгий. Любая промашка, наказание, любая промашка, наказание. И я представляю, что Бог такой же. О чем мне с ним разговаривать? Но когда она стала переживать любовь, когда она стала понимать истинное отношение Бога к ней, ее жизнь так сильно поменялась. Во многих вещах, но ну, она так сильно выросла. Мы можем годами не вырастать, годами стараться, годами расстраиваться, разочаровываться в себе по одной причине, что мы все пытаемся делать своими силами. Потому что Бог где-то там, а я здесь далеко. Но Он умирал, чтобы 24 на 7 быть с тобой. И когда мы в Его любви, когда мы с ним, когда мы говорим, Бог, я сам не справлюсь, я не могу, служи мне. Это нас приводит в нужный образ, а славы в славу и силу в силу. Аминь. Аминь. Не загрузил вас? Я хочу сказать, что Бог хочет исцелять. Но в это нужно поверить. И многим людям так сложно поверить в это. Что Бог хочет благословлять, что Бог хочет заботиться о тебе, что Богу важно не только твое служение, но вся твоя жизнь. Хочу прочитать э, Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава, 1 Иоанна, 4 глава, с 15 стиха. То есть поведают, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире с всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Иногда у нас, знаете, столько страха внутри. Но Бог так хочет вымещать эти страхи, Бог так хочет забирать эти страхи. Я недавно, знаете, стал у своих ребят спрашивать, Я говорю, вот если сейчас сердце остановится, простите, но у меня вот такие бывают. Я говорю, куда ты пойдешь? Кто-то говорит, в ад. Кто-то говорит, я не знаю. Но Библия что говорит? Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Я знаю, что за мое спасение заплачено Иисусом Христом. И он мое прошлое забросил назад. Он сказал, теперь ты новый, ты другой. И когда я переживаю это откровение, когда я прихожу к нему, не на основании своих дел, не, не, не потому что я, я сегодня классный день прошел и много кому послужил, даже когда у меня самый неудачный де, ну, день, я имею дерзновение прийти к нему, потому что я знаю, что Иисус за это платил, чтобы переживать Его любовь, чтобы восстанавливаться в Нем. И у меня есть дерзновение в день суда. Потому что Господь за это заплатил. И это изгоняет страх, и это освобождает нас. Мне а, уже, можно сказать, в том году приснился, знаете, такой интересный сон. А, была девушка во сне. Я четко во сне понимал, что она служит в церкви. Я четко поним, ну, понимал, что она ходит, ну, как бы ходит в церковь, служит в церковь. Но я почему-то, я прямо орал на нее. Я ее евангелизировал очень сильно. Я ее в буквальном смысле достигал. Я говорил о близости с Богом, о том, что Бог ее любит, о том, что Бог всегда рад ее видеть, о том, что Бог хочет участвовать в ее жизни. Я в буквальном смысле вот просто кричал на нее во сне. И знаете, что я сегодня вижу? Что много ребят, много молодежи в нашей церкви, возможно, в вашей церкви, еще не достигнуты любовью Христовой. Они знают о Боге, знают, но они не переживают Его, они не знают, какой Он есть. И Бог хочет, ну Бог на самом деле хочет открыться каждому из нас. Он хочет достичь каждого любовью. Каждый день он хочет тебя достигать, чтобы ты переживал, что он настоящий, живая, ну настоящая живая личность, которую важно важно в твоей жизни, что происходит. Он тебя любит. Он умирал за близость. Евангелие это про отношения, про близость. Дети в семье получаются. Почему? Потому что муж, жена любят друг друга. Аминь. А не так, что появляются дети, и потом они начинают друг друга любить. Ну, бывает всякое. Но обычно дети рождаются, когда муж, жена любят друг друга. И хочу, знаете, такую историю рассказать. Я вам... Можно перед вами исповедоваться, честно? Сейчас все напрягутся, наверное. Но вот честно, я исповедуюсь, делюсь своими всегда ошибками. Когда в церкви кого-то Бог благословлял, много лет я не радовался. Ну, искренне, по крайней мере. Радовался, но не от всего сердца. Может, у кого тоже бывает. Тут выходит и говорит, вот мы в, это, в Таиланд слетали. Ты как бы рад, но не от всего сердца. Как бы хлопаешь, ну вот так, в полсилы немножко. Почему я, почему я не радовался? Потому что я искренне верил, что любовь Божью надо заработать, чтобы куда-то слетать, чтобы как-то Бог меня благословил, это надо заработать. И однажды, знаете, вот такой бытовой процесс, наша, наша маленькая ванная, ну, ванная комната, жена белье стирает. И она говорит, слушай, я так хочу отдохнуть, я так устала уже. И говорит, чем мы с тобой как старший брат? Помните притчу? Все, работаем, работаем, работаем. А в Библии что написано? Все мое, твое. Ты в любой момент мог бы прийти и что? Взять или попросить. И мы вот так по, по ее побуждению взяли и помолились. Понятно, по-человечески, у нас было 10 тысяч рублей. По-человечески мы, понятно, планировали где-то, может, перехватить. Вот мы хотели очень в Питер слетать. И вот мы сказали, Господь, мы не хотим зарабатывать, мы хотим быть Твоими детьми. Благослови нас. И что произошло? Наверное, сейчас уже не могу так сказать, но столько много людей просто стали благословлять нас. Даже люди, от которых мы просто не ожидали. Вот. Человек, который сказал одну сумму, где, ну, где мы должны жить, он потом звонит на следующий день. Слушай, у меня в сердце пришло, просто заезжайте, живите. Вот. Просто пусть это будет благословение. Мы мы съездили в Питер, отдохнули, нарадовались, вот. наелись, насмеялись. И у нас еще 30 тысяч осталось. И тогда ты щелкнуло. И может ты слушаешь и говоришь, но ну, это точно не про меня, потому что Бог обо мне не помнит. Может у тебя сегодня такое есть сердце. Но я хочу сказать, что Он любит каждого, потому что Он умирал на кресте за это, чтобы быть с тобой, чтобы Его любовь, но она не была просто на словах. Он доказывает свою любовь. Даже когда мы были грешниками, когда я был наркоманом, Он доказывал свою любовь ко мне. И когда я пришел, он продолжает меня достигать. Знаете почему? Потому что Иисус это самый классный жених. Он всегда будет достигать свою невесту. Сколько бы ни прошло времени, какая бы бытовуха тебя не разбила, он всегда будет достигать тебя. Потому что он любит тебя до смерти. И он так хочет, чтобы его дети переживали любовь переживали восстановление, потому что в мире, э, ты смотришь, э, как у нас девочка с молодежки рассказала историю, она говорит, я всегда думала, мои ребята такие успешные, у них всегда так все классно, но однажды они поехали ну, на одну поездку, и ну, в поезде находились несколько дней или сутки, и она говорит, я увидела, сколько много боли у ребят, в школе они все такие успешные, все такие, ну, там, не знаю, крутые, все такие успешные, но когда я просто стала с ними говорить, вот один на один, у них столько боли, у них столько проблем. Ну что мы можем дать, братья и сестры, если у нас нету? Что ты можешь дать? Ничего. И Бог хочет служить тебе сегодня. В первую очередь для тебя. Восстанавливать твое сердце. исцелять твое сердце. Луки 11, 11, не будем читать, но там такая история. Иисус говорит такое, когда сын попросит у отца хлеба, он же не дает ему камень. Когда сын попросит рыбу, он не даст ему змею или скорпиона. Он говорит, тем паче ваш отец, который дает вам Духа Святого. Дух Святой, ему нравится исцелять наши сердца, ему нравится восстанавливать наши жизни. Аминь. Мне когда жена сказала про первого ребенка, когда у нас была вот Настюша, вот она сидит, такая вся уже большая, она маленько расстроилась из-за моей реакции. А реакция, знаете, была смешана. У меня как бы улыбка была, ну, страх менялся. Вот, страх и улыбка у меня была. Я ушел в другую комнату. Так получилось, что мой папа употреблял всю жизнь наркотики, и потом, когда я подрос, мы с ним вместе употребляли наркотики. И он меня учил неправильным вещам. Я его очень люблю. И он, 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 э, Бог его освободил. Вот, мы за него молились. Бог его освободил. К сожалению, не ходит в церковь, но он знает, что это чудо. И когда у меня должен был... Ну, вот, мы начали ребенка. Вместо радости у меня был страх. Я говорю, Бог, что я могу дать ребенку? И знаете, флешбеки полетели разные. Вот, которые связаны с моим земным отцом. Вот. То есть ну, не очень хорошие флешбеки. И я даже не знал, что с этим делать. И я стал приходить к этому, ну, с этим к Богу. Я говорю, Бог, вот, вот, вот мое прошлое. Вот мой папа, к сожалению, не смог дать мне того, что он должен дать. Он не дал мне покрова, он не дал мне любви, он не дал мне заботы. Но я знаю, что ты мой отец, свое слово говорит. Что ты мой отец настоящий. Что ты можешь заполнить этот пробел. И Бог стал исцелять. Где-то я, ну, плакал, вот, как не подобает, может, кому-то плакать. Но я рыдал пред Богом. И Господь забирал это все, Бог исцелял меня через это. И сегодня удивительный э, факт, братья, вам хочу сказать, и жены, может, подтвердят. Если вам сложно проявлять нежность к женам, вот, жены отправляйте к Господу, чтобы они переживали Божью любовь. Сегодня мне несложно говорить комплименты, вот. Моя жена не, не страдает, что раз в год я говорю комплименты. Мне легко это делать, проявлять нежность, обнимать, быть заботливым, но это не моя заслуга, понимаете? Это Он пришел в мое сердце и навел порядок. Это Он пришел и исцелял. Я прощал своего земного Отца. Я давал какие-то моменты Богу, чтобы Он забирал все это. И Бог хочет послужить каждому из вас. Третий момент. Мы уже скоро будем заканчивать, Заканчиваю в Отца. Вот. Осознай, что без Него ты не можешь ничего. Это очень важный момент, потому что, знаете, сегодня такое время, когда э, везде есть успешный успех, есть э, 100-500 мотиваций. И вроде как бы, ну, что в этом такого? Это же неплохо. Расскажу, знаете, может мой опыт служения. Я почему все говорят, как надо, я говорю, как не надо делать. Вот показываю на своем личном примере. Э, когда у нас началась молодежка, я занимаюсь музыкой, занимаюсь ну, пишу рэп, записываю песни, вот, у нас было, ну, было и есть ребята, которые занимаются музыкой. Мы делали очень много концертов евангелизационных, где говорили о Христе, о Его любви. И знаете, мы так сильно увлеклись этим, что мы как будто упустили из вида, самое главное, упустили Иисуса Христа. Перестали слушать то, что Он хочет. Знаете, есть уже методика, она отработана. Вот, можно сказать, она отработана годами, все уже выработано. И дошло до такого, знаете, был очень тяжелый год в моей жизни. Последний концерт, который мы сделали, потратили много сил, много ресурсов. Пришел один человек, и то какой-то залетный, Вот, пришел и тут же там кто-то его позвал и он ушел. Молодежь перестала служить в церкви. И я не понимал, думаю, почему. То есть, ну, ребята всегда служили, вот и мы как бы говорили, ну, о важности служения, мы мы так много всего там говорили, как найти себя в жизни, но даже на какие-то тусы ребята перестали приходить, вот. Я я не понимал, что происходит, говорю, Бог, ну, почему, почему так? Но однажды, знаете, был такой момент, как как будто пазлики собрались, и я понял, что мы упустили из вида самого главного, мы упустили Иисуса из вида. Мы взяли какой-то метод, мы сделали его, ну, своими рельсами и просто покатились. Вот. И мы забыли за отношения с ним. И это ну, привело к такому, что ребята приходили на молодежки, поднимали руки, а потом мне скидывали после молодежки в сторис, как ребята курят кальян. Я, меня это жестко разбивала. Но потом Бог стал говорить. И еще, знаете, когда концерты, когда концерты прекратились, знаете, что мы еще сделали? Мы сказали, а мы сейчас еще будем по деревням ездить. Это чисто наш опыт, я не говорю, что, ну, там, ну, я не призываю, ну, каждого из вас, ну, там, не служить, я призываю к тому, чтобы слушать, чтобы держать руку на пульсе, чтобы иметь с ним одно сердце, о чем мы сегодня говорим. И мы, я измотал всю свою команду, мы ездили по деревням, ну, плода, плода, ну, плода там нету, но я так рад, что Бог остановил, и просто, ну, показал, что без него мы не можем делать ничего. Я так рад, что в этом состоянии я не зафиксировался. Что, типа, мы такие классные, мы такие суперские, у нас столько много проектов. Возможно, но ну, тебе, кому-то из вас нужно услышать и сегодня остановиться. И я понял, что ну, было время, когда надо было остановиться и сказать, Бог, а что вообще хочешь ты? Да, мы вот, ну, делаем, делаем, мы так этим сильно увлеклись. Может, ну, ты хочешь что-то другое сегодня? Может, нам нужно взять паузу, может, нам нужно, ну, поговорить с тобой. И Бог показал, что три года вот мы вот так, в этом, знаете, в этом состоянии, что мы не говорили о самом главном, не говорили об отношении с Ним. Понятно, что вскользь это всегда упоминалось, но мы не говорили, ну, о глубоких отношениях с Ним, что Он хочет строить с нами отношения каждый день. Мы учили, как найти себя, мы учили, ну, не знаю, как много служить, Но есть разное состояние. Я и там, и там был. Я был, когда надо проповедовать, потому что я должен. Вот я проповедую из чувства долга. А есть другое состояние, когда ты проповедуешь, потому что ты переживаешь любовь каждый день. И тебе легко этим делиться. Ты этим захвачен. Помните, в откровении к одной церкви Господь говорит такие слова. Он говорит, ты много трудился, ты много изнемогал. Но то, что имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Помните это местописание? И кому-то, знаете, сегодня нужно сместить фокус, даже, со, ну, как бы я ну, не побоюсь такого слова, сослужения на Него, чтобы с Ним поговорить, чтобы взять вот в этом, но ну, при году время просто побыть с Ним, просто, ну, поговорить, узнать Его сердце, чтобы, ну, не бить воздух, но чтобы из любви делать это. И что я служу сегодня не потому, что я зарабатываю любовь, потому что я знаю, что я уже в любви. Понимаете разницу? Я могу служить, потому что я зарабатываю любовь, потому что меня принимают, потому что меня любят, потому что меня где-то хвалят. Я могу из этого мотива служить. А я могу ну, служить, потому что я уже возлюблен, я уже пережил эту любовь. И это избыток моего сердца, это два разных состояния. Помните Коринфина, 13 глава, там написано, если даже ты будешь служить, раздашь все имение, будешь иметь все, ты будешь самым крутым, там, не знаю, помазанником, но если в этом не будет любви, то то все это напрасно поэтому бог призывает и он хочет чтобы мы посмотрели на него у меня супруга занимается макияжем бровями вот я рад когда она работает и она приносит деньги в дом но бывают моменты когда а, то есть это польза для семьи скажите аллилуйя да. ну да да но я начинаю ее ревновать, когда, у нас, когда она, она пропадает на работе, когда у нас нет разговоров по душам по вечерам, когда мы наливаем чаечку, берем что-то сладенькое и просто общаемся по душам. Я начинаю ее ревновать, понимаете? К тому делу, которое вроде полезно, которое вроде приносит пользу нашей семье. Так же Христос, Он ревнует нас. Может, кто-то сегодня, может, ты сегодня увлекся, тебе нужно остановиться. Потому что Христос тебя сегодня ревнует. И Он говорит, остановись. Побудь со мной сегодня. Послушай то, что я хочу дать тебе. И последнее, что хочу сказать, что Он хочет участвовать в каждой сфере твоей жизни. Раньше я думал, что Богу интересно только служение. Вот только служение, а вся остальная жизнь это моя. Но это неверно на самом деле. Богу важна каждая сфера твоей жизни. История такая, я сколько уже больше десяти лет занимаюсь музыкой, но я был очень критич, критичен к себе. Я, к примеру, показываю друзьям, ребятам, все говорят, классный классный трек, давай выпускай, а я себя, знаете, прям гноблю за это, короче, думаю, недостаточно, мало, на студии вообще не получал удовольствия, человек, который сводил мои песни, он очень много времени проводил, когда я приезжаю, и, наверное, меня благословлял, вот. Я правда был, ну, в этом не уверен, я думал, что это, ну, как-то вот, ну, не такое. Я стал Богу тоже задавать вопросы, говорю, Бог, скажи мне, что это важно, ну, что это важно для тебя, как ты на это смотришь. И однажды на одном служении подошел ко мне почти незнакомый человек, я, может, виделся с ним один раз. Он говорит, слушай, у меня прямо есть слово для тебя, я не знаю, для чего, как, но у меня прямо, вот прям побуждение к тебе подойти и сказать, звучи. Он говорит, наверное, это связано с музыкой. То есть он меня даже не знал, понимаете? «Звучи». И вот это слово, простое, маленькое слово «звучи» попало внутри меня. И вот это внутреннее какая-то вот, ну, чересчур самобичевание, оно просто ушло. Сейчас я на студии получаю удовольствие, когда записываю песни. Классно? И Бог хочет также в твоей жизни участвовать. Вот, не так давно... Ну, не всем делился, вот, потому что не все могут радоваться за чужие благословения. Но с вами хочу, это просто вы, чтобы вы понимали, как Бог заинтересован в тебе и во мне. А, вот у меня скоро выйдет второй альбом, и была нужда в финансах. Подошел человек и благословил мне 50 тысяч и сказал, это тебе на альбом. И я понимаю, что это забота Иисуса обо мне. Потому что Ему важна каждая сфера в твоей и моей жизни. Ему важно, ему нравится то, что ты делаешь. И он хочет, чтобы ты переживал каждый день, не только его на служении, когда ты на работе, когда ты занимаешься хобби, когда ты там, не знаю, кто-то танцует, поет. Он, ты должен, он хочет, чтобы ты пережил, что ему это нравится, что он в этом заинтересован. И когда ты переживаешь, это твое сердце исцеляется, и тебе уже не трудно служить. Если скажу, поднимите руку, кому у кого были ну, моменты кризиса. Кто-то же из вас поднимет, а кто-то не поднимет. Но у нас есть разные времена. Но Бог хочет, чтобы мы позволяли Ему служить нам. Аминь. И Бог хочет, чтобы ты и я мы знали. И Иеремия 29 глава 11 стих говорит, «Я имею намерение о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог не хочет, чтобы ты жил оторванной жизнью. Или чтобы у тебя, знаете, были коробочки, церковь, а вот это моя жизнь, вот это моя сфера, вот это моя сфера. Бог хочет везде участвовать в твоей жизни. И когда ты отдаешь ему руль от своего автомобиля, он привезет тебя в гораздо лучшую точку, чем ты сам бы туда пришел. Вот всем, чем я хотел с вами поделиться. Может, ты не не запомнишь ничего. Я хочу сказать, что Иисус сильно тебя любит. Иисус заинтересован в тебе, потому что Он позволил, чтобы Его тело разорвали на части, чтобы достичь тебя и меня, чтобы быть с тобой 24 на 7, чтобы помогать тебе в твоей семье, чтобы помогать тебе в твоих трудностях. И чтобы ты знал по-настоящему, что Он правда тебя любит. Потому что каждый день Он доказывает любовь в церкви. Иисус это самый лучший, самый лучший жених. И Он будет всегда это делать. Даже когда ты и я, мы не в ресурсе. Бог говорит, даже когда ты не верен, я верен. Но когда ты в отношениях с Ним, многие вещи, с которыми ты боролся годами, они уходят вот так. Они исцеляются вот так. От славы в славу, от силы в силу. Потому что ты раскрываешь свое сердце и говоришь, Бог, я сам не могу, я сам устал, послужи мне, пожалуйста. Вот моя жизнь, вот мои отношения с моей семьей, вот мои отношения с моим отцом, вот мои отношения в церкви, вот мое служение, от которого, возможно, кто-то устал сегодня. Сделай что-нибудь. И когда Иисус приходит и начинает говорить, простое маленькое слово, звучи, оно попадает прямо внутри тебя и начинает тебя изнутри реставрировать и превращать тебя в шедевр. Аминь. Делай тебя другим человеком, человеком неба, человек, который имеет одно сердце с ним. И ты уже не говоришь из-за чувства долга людям. Ты говоришь это из-за избытка. Ты уже служишь не потому, что ты зарабатываешь Божью любовь, или чтобы тебе сказали спасибо, что ты послужил, потому что ты очень сильно в этом нуждаешься, но ты служишь, потому что ты сам лично получил от Него слова, как Он любит тебя до взмаха твоих ресниц. Аминь. И кому-то, может, сложно это принять. но я верю искренне, что Бог хочет поделиться своим сердцем с тобой лично. Кому-то сказать, что ты красивая. Кого-то как-то ободрить. Вот, может, родители кому-то что-то не дали. Я часто прихожу к Богу и говорю, Бог, вот у меня вот этого не было. Я хочу, чтобы, ну, я хочу это с тобой пережить. Вообще, Господь, я хочу папин день с тобой Потому что иногда сложно заботиться о своих детях, когда ты сам не переживал заботу. Понимаете, о чем я говорю? Но когда ты позволяешь Богу служить тебе, когда ты позволяешь Богу любить тебя, тогда все гораздо легче, гораздо проще. Я просто призываю тебя, дорогой брат, сестра, я хочу сказать, что, знаете, в мире все может усугубляться, но сейчас такое время, я искренне верю, что Бог, молодежь, взрослых, церковь будет звать на глубину в отношении с Ним, потому что там покой, потому что, когда наверху шторм, там тишина, там покой. И там ты и я будем слышать то, что Он хочет. И просто я хочу призвать, чтобы мы встали. Если у тебя есть какая-то боль, если может, ну, просто ты выгораешь служение служении сегодня, или, может, ты заслуживаешь эту любовь и также не радуешься за кого-то, вот, когда кто-то говорит свидетельство, чтобы ты просто принес это Богу, чтобы ты просто сказал, Бог, вот я, просто забери это. Господь, Боже, мы просто отдаемся в Твои руки, Иисус. Господь, я молю, чтобы Ты служил сегодня, служил молодежи, служил ребятам. Я так благодарен Тебе, что Ты верен, Господь что ты никогда не списываешь нас со счетов, Господь. Что ты достигаешь нас в разных уголках земли, в разных условиях. Бог, я так благодарен тебе, Иисус. Я молю просто послужи сегодня ребятам, послужи сегодня молодежи, Господь. Да, чтобы Бог, Боже Бог, то, что Бог, твоя любовь, она была не просто на уровне знаний, но чтобы это было частью нашего сердца чтобы это было частью нашего взгляда, чтобы это было частью нашей жизни, Иисус. Я молю Тебя. Я молю Тебя, благослови, благослови. Просто отдай Ему сегодня боль. Скажи Ему, та боль, которая тебя мучает, или запинающий грех, который есть в твоей жизни, отдай Богу это сегодня, скажи, Бог, я сам не могу, я не справляюсь, помоги, Иисус, я здесь. Бог, я молюсь, служи Дух Святой, служи каждому из нас, служи нашим жизням. Восстанавливай, 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 восстанавливай Дух Святой. Бог, я молю Тебя, действуй, Господь. Бог, благослови, Господь. У кого есть боль в коленях, Бог сегодня исцеляет тебя. Просто бери это исцеление. Скажи, Бог, я принимаю это исцеление. У кого болят колени, суставы, просто принимай. Принимай, скажи, Бог, я беру твое исцеление. Потому что Он за это платил, Дух Святой. Дух Святой, благослови, благослови, благослови. У кого-то были ужасные отношения с родителями, и до сих пор ты злишься на них. дай сегодня это Богу. Позволь Ему послужить тебе, чтобы ты смог искренне от всего сердца простить их. И чтобы Бог своей любовью злился в твое сердце Духом Святым и восстановил всякую утрату, восстановил все, что ты не переживал со своими родителями. бог благослови, благослови, благослови. Кто-то постоянно чувствует чувство одиночества. А дай сегодня это Богу, пригласи Бога стать другом твоим. Прими это. Бог хочет стать твоим другом. Бог хочет освободить тебя. Неважно, много людей вокруг, или ты один, или одна. Он хочет, чтобы ты знал, что ты возлюблен или возлюблена. И что ты больше никогда не будешь одиноким или одинокой. Дух Святой, служи. Служи, Господь, я молю Тебя. У кого-то, знаете, есть страх разочарования. Разочароваться в людях. Может, из этого ты даже не можешь проживать свою жизнь не можешь делать какие-то смелые поступки, потому что этот страх из-за какой-то ситуации преследует тебя. А дай сегодня это Богу, Бог хочет это забрать, Бог хочет дать смелость тебе, потому что там, где Дух Господень, слово говорит, там свобода. Он сегодня приходит в эту сферу и просто забирает этот страх и дает тебе смелость, дает тебе смелость. Бог, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, Иисус. Я молю Тебя, Бог, изливай свою любовь Духом Святым в наши сердца. Изливай, Господь, изливай, изливай, Господь, изливай, Господь, я молю тебя, изливай, Господь. У кого-то, знаете, просто вот здесь ком, ты настолько накопил боли, тебе нужно сегодня вечером прийти и просто поплакаться с Иисусом, просто разредаться, искать Бог, забери все, освободить все это. Царь Давид изливал эмоции, изливал эмоции Богу, И сегодня Бог хочет, чтобы ты пришел вечером домой, закрылся, зашел в тайную комнату и просто излил свою боль. Он принимает твои эмоции. Он принимает то, что ты будешь изливать. Он заберет это, чтобы послужить тебе, чтобы заполнить тебя радостью, миром, праведностью своей. Дух Святой, ты нужен нам, ты нужен нам, ты нужен нам, Господь. я молю Бога, благослови, Господь. Благослови, помажь своей силой, помажь своей свободой, Господь. Я молю тебя, Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь.